0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e o programa de hoje é especial, um episódio de fim de ano e será também o último podcast de 2021. E dentro da proposta do programa, vamos fazer mais uma dupla reflexão ou reflexão dupla, vocês escolhem. No primeiro bloco, veremos a questão do Natal, a partir de um versículo de Paulo. O reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria. Vamos aproveitar e analisar a poesia de Braulio Bessa sobre o Natal, e com ele, declamando, gente, olha aí. E no segundo bloco, o tema será o Ano Novo, e a renovação da esperança por tempos melhores. é Como estamos precisando de tempos melhores, não? Vamos ler e analisar também um texto da Revista Espírita, de fevereiro de 1862, enviado por um espírito que se identifica por esperança. Assuntos bem interessantes para esse especial de fim de ano, não? Então, vamos lá. Vamos acompanhar aqui, a partir do próximo bloco. Muito bem, vamos aqui falar sobre o Natal, nesse nosso primeiro bloco do programa de hoje. E é uma maneira, o Natal ele é uma maneira de recordarmos nosso mestre, Jesus. Mesmo sendo uma data simbólica, que foi atribuída lá no século IV, volta de 350, porque ninguém sabe a data exata do nascimento de Jesus. Os evangelhos não trazem isso, nós não temos essa informação. Aí a Igreja Católica, lá no seu início, atribuiu a data do dia 25 de dezembro para marcar o aniversário de Jesus. E foi ótimo. Essas datas são importantes, porque você tem um momento no ano que você faz aí uma conexão, você se lembra, você reforça algum laço. Obviamente, teríamos que fazer isso o ano inteiro. Mas, pelo menos, tem uma data que você sabe que é aquele ponto, né, aquele foco, para você, naquele momento, realmente reforçar essa ligação. E é uma data tão importante que André Luiz, e vocês se lembram lá no livro, na leitura comentada do livro Nosso Lar, no capítulo 32, o André Luiz diz que nessa época, dezembro, é, quando a colônia espiritual recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra. Olha que interessante. É, aqui fica todo mundo naquele momento. Muda um pouco a vibração e a colônia espiritual recebe é, essas é, promessas, esses formosos pensamentos, como diz aqui André Luiz. E a colônia espiritual, por sua vez, envia ardentes afirmações de esperança, que será o tema do nosso segundo bloco, e serviço às esferas superiores, em homenagem ao mestre dos mestres. Então, a colônia espiritual recebe e também envia para os planos superiores essas vibrações, esses bons pensamentos, para vocês verem como essa questão do dezembro e de aniversário de Jesus é muito importante do ponto de vista espiritual. Ou seja, é um período de boas vibrações, bons pensamentos, de irradiar muita esperança, tanto aqui na Terra quanto lá no plano espiritual. E isso é o mais importante nessa data, ter esse sentimento, essa doação de boas vibrações e de nos lembrarmos com gratidão gratidão de Jesus. É bem menos a festa, a comida, os presentes e mais essa conexão espiritual. E é exatamente sobre isso, sobre essa questão de ser menos a parte material e mais a parte espiritual que Paulo nos fala na carta aos romanos. Ele não fala especificamente sobre o Natal, claro, é uma outra conotação do que ele está dizendo, mas nós podemos tirar desse versículo, que está lá na Carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, uma reflexão para nós nesse período natalino. Diz aqui Paulo, o reino de Deus não consiste em comida e bebida. Não consiste, ou seja, não é comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria. Então, a nossa conexão espiritual não está atrelada à comida e à bebida, que é mais ou menos o foco nas comemorações, nas celebrações eh, do Natal. Os reunimos, familiares, amigos, ceia, enfim, fica muito focado nisso, Papai Noel, presentes, mas não é isso. É, o que Paulo está nos dizendo é o seguinte, que o reino de Deus não consiste nisso, não consiste em comida e bebida, mas é justiça paz e alegria, são, as, são temas mais espirituais, temas em que nós podemos nos focar, seguir aqui pelo menos uma conexão com Deus, sermos pessoas melhores, espíritos melhores, é mais por esse caminho do que efetivamente comemorar e celebrar o nascimento de Jesus com comida e com bebida. E a nossa conexão espiritual, a nossa elevação espiritual está ligada, como diz Paulo, à justiça, à paz, e como consequência, quando você junta essas duas coisas, há uma alegria, uma alegria espiritual. As coisas podem estar todas um pouco tortas ao nosso lado, no mundo material, à nossa volta, mas existe dentro de nós uma alegria, uma certeza de estarmos no bom caminho espiritual, na nossa transformação moral, na nossa reforma interior. Tanto que o apóstolo diz, na sequência, nesse trecho lá na Carta aos Romanos, que nós lemos aqui o versículo, lá no capítulo 14, versículo 17. Na sequência, Paulo fala o seguinte. Quem serve a Cristo nessas coisas, ou seja, lá na justiça, na paz e na alegria, agrada a Deus. Olha só que coisa importante. Agrada a Deus. E tem a estima das pessoas. Porque você vai ser o quê? Uma pessoa melhor. Vai ser uma pessoa gentil, vai ser uma pessoa mais cordata, mas é uma pessoa que eles chamam aí a pessoa de, do bem, mas é uma pessoa do bem de verdade, é né? o verdadeiro espírita, é né? o verdadeiro cristão, é essa daí, então as pessoas querem essas pessoas por perto, claro, é muito agradável você conviver com pessoas assim. Diz aqui Paulo na sequência, busquemos, ou seja, procuremos assim, as coisas que trazem a paz e a edificação, e a edificação aqui é a ideia de elevação, então busquemos assim as coisas que trazem a paz e a edificação mútua. Então, vamos aqui um ajudar o outro, dentro dessa ideia de trazer aí a paz e a edificação para todos nós. Mas a partir de quem? A partir de cada um de nós fazendo esse trabalho. Essa questão ela é tão interessante, essa questão do Natal, dessas conexões espirituais, dessa confusão que, às vezes, nós fazemos em relação a, a esses festejos. Passa a ser uma coisa até meio é, mais focada no plano material e a gente entende isso. Porque, afinal de contas, nós estamos com um pezinho no plano material e um pezinho no plano espiritual. Só que, às vezes, nós esquecemos e ficamos só centrados no mundo material. Né? E o poeta cearense Braulio Bessa ele fez uma poesia, e declamou uma poesia no programa Encontro, que, se eu não me engano, é da Fátima Bernardes, lá na Globo, que fala sobre o Natal. E que eu vou colocar aqui para nós podermos refletir um pouco, porque tem muito a ver, vocês vão perceber, com o que Paulo está dizendo. E qual é a importância de nós mudarmos um pouco o nosso olhar em relação ao Natal e tirar, de repente, os nossos dois pés do mundo material e, pelo menos, colocar um no plano espiritual. Fica lá, né? Não esquecer que tem o um plano espiritual também. E essa poesia do Braulio Bessa é muito bem inspirada, muito é, forte, muito vigorosa. E aí nós vamos colocar aqui a poesia na íntegra, mas eu vou fazer alguns comentários após a fala do próprio Braulio Bessa. E o link dessa gravação do Braulio Bessa estará na descrição do programa, tanto lá no YouTube quanto nos aplicativos de áudio.
1: Vamos lá? Que você, nesse Natal entenda o real sentido da data que veio ao mundo um homem bom destemido e que o dono da festa não possa ser esquecido olha repare vindo lá do polo norte num trenó cheio de luz papai noel é lembrado muito mais do que jesus ou balança e coerente onde um saco de presente pesa mais do que uma cruz
0: é, é isso, né? Quer dizer, aquele que nós estávamos falando um pouquinho no começo, que você, nesse Natal, entenda o real sentido da data em que veio ao mundo um homem bom, destemido, e o que o dono da festa não possa ser esquecido, diz aqui o Braulio Bessa. E aí ele fala, o balança incoerente, onde um saco de presente pesa mais do que uma cruz. Então, para nós não ficarmos tão focados nessa parte material e nos lembrarmos que é uma data, por mais que seja simbólica, e fazemos aqui uma lembrança de nos conectarmos com Jesus. Até porque, como diz aqui Paulo, é, que o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria. Isso é o que nós temos que sempre ter em mente, principalmente nas, nesses festejos natalinos. Segue aqui o Braulio Bessa.
1: Eu sei. Eu sei que dar presente é bom, mas bom mesmo é ser presente, ser amigo, ser parceiro, ser o um abraço mais quente e permitir que nossos olhos não enxerguem só a gente.
0: Então vocês vejam que ele fala aqui para nós, que é óbvio, dar presente é muito bom, mas mais do que você dar um presente material, mais do que você fazer esses encontros dessa maneira, né? mais materializados, bom mesmo é ser presente, é ser amigo, é ser parceiro, é ser um abraço, é, dar um abraço uma pessoa, mostrar que você se importa por, por alguém. É, é isso, é esse calor humano que muitas vezes nós esquecemos nesta data. E aí ele fala uma coisa que é muito importante aqui, o Braulio Bessa, né? permitir que nossos olhos não enxerguem só a gente. Então não podemos ficar olhando só para nós, para o nosso umbigo, para os nossos interesses vamos ser menos egoístas, vamos ser menos egocentrados, vamos pensar um pouco mais no todo, vamos pensar um pouquinho fora aí das nossas famílias, vamos pensar um pouco mais amplo essa questão da convivência fraterna entre todos nós, é, fazer algo de uma forma que nós possamos ser presentes para todos, inclusive para aquela pessoa que de repente está passando por necessidade aí na rua. mais o Braulio Bessa fala um pouquinho mais ainda sobre esse assunto,
1: vamos ouvir. Que você, nesse momento, faça uma reflexão Independente de crença, de fé, de religião, pratique o bem sem parar, pois não adianta orar se não existe ação.
0: É, exatamente. Quer dizer, não adianta orar se não existe uma ação. Esse momento é um momento de reflexão, mas uma reflexão que, além de você se conectar com o plano espiritual, você tem que fazer ações. Olhar menos para você e ver mais o que está acontecendo no seu entorno. O que, que você pode ajudar numa pessoa que, de repente, você não conhece, um desconhecido aí na rua? Né? Porque aí você vai exercitar o quê? Compaixão, amor ao próximo, caridade, gentileza. São essas coisas, são essas virtudes que vão nos transformar em pessoas melhores, espíritos melhores. É, essa aqui é a ideia, por isso que ele fala. Não adianta ficar orando. Não adianta ficar rezando, falar que é um cristão, que é um espírita, que faz evangelho no lar e tal. Não, mas tem que ter uma ação. Senão, não adianta. E ele vai dar mais algumas dicas de ação.
1: Vamos ouvir. Alimente um faminto que vive no meio da rua. Agasalhe um indigente coberto só pela lua. Sua parte é ajudar. E o mundo pode mudar cada um fazendo a sua. É, então, aqui.
0: Alimente um faminto que vive no meio da rua. E como isso é uma situação dramática atualmente no Brasil, infelizmente. Nós falamos, inclusive, isso no programa passado que é fundamental para nós aqui ajudarmos de alguma forma, olhar para essa situação também. Então, alimente um faminto, diz aqui o Braulio Bessa, que vive no meio da rua, agasalhe um indigente coberto só pela lua. É. Sua parte é ajudar, e o mundo pode mudar cada um fazendo a sua. A sua o quê? A sua parte. É que nem aquela história da formiguinha, acho que vocês conhecem a fábula, está pegando fogo na floresta, a formiguinha vai até o rio, pega um pouquinho da água, fica na boca, ela vai até o incêndio, corre até o incêndio, vai lá e dá uma guspidinha. Volta para o rio novamente, pega mais um pouquinho de água, volta para o incêndio e dá lá uma guspidinha para ver se apaga o fogo. Aí vem um elefante e fala, mas formiguinha, por que você está fazendo isso? Não vai adiantar em nada. A formiguinha olha para o elefante e fala, eu estou aqui pelo menos fazendo a minha parte. E é isso o que o Braulio Bessa está propondo para nós aqui. A nossa parte é ajudar. E o mundo pode mudar cada um fazendo a sua parte. Então, cada um de nós pode fazer alguma coisa. Não importa. Qualquer coisa. Desde abraçar alguém, ou de repente, se tiver condições materiais, ajudar aí com uma cesta básica, com um agasalho, enfim. Mas tem N formas de você ajudar. O importante é ajudar, <risos> fazer a caridade. Voltamos aqui com o Braulio Bess, que ele vai nos dar mais algumas dicas aqui.
1: Abraça um desconhecido, perdoe quem lhe feriu, se esforce para reerguer um amigo que caiu e tente dar esperança para alguém que desistiu. Convença. Convença quem está triste que vale a pena sorrir. Aconselhe quem parou, que ainda dá para seguir, e para aquele que errou, dá tempo de corrigir. Isso.
0: Isso aqui é importante. Né? olha só, um abrace um desconhecido, perdoe quem lhe feriu. Isso aqui é um pouco mais difícil, mas é um exercício interessante para nós conseguirmos aqui nos renovar internamente, aproveitar o Natal, esse, essa boa influência espiritual. Depois a gente consegue perdoar algumas pessoas, mas sinceramente, né? é, e ajudar. E aqui ele fala uma parte que é muito interessante, que tem muitos amigos, muitos colegas, familiares e tal, que às vezes estão num momento muito difícil, estão caídos aí, estão uma situação de depressão, de tristeza profunda, sem esperança. De repente, nós podemos ser uma ajuda, um incentivo para aquela pessoa sair daquela situação. Então, por isso que ele fala, convença quem está triste, que vale a pena sorrir, aconselhe quem parou, que ainda dá para seguir. E para aquele que errou, dá tempo de corrigir. Quantas coisas nós já fizemos de errado no passado e conseguimos, com o tempo, com o futuro, mudando de perspectiva, mudando de pensamento, Mudamos a nossa forma de agir, corrigimos. Estamos aqui, estamos encarnados, temos tempo ainda para mudar outras coisas. Então, dá tempo de corrigir, é o que ele nos fala aqui. Voltemos
1: aqui para a poesia do Braulio Best. Faço bem, meu povo. Faço bem por qualquer um, sem perguntar o porquê. Parece fora de moda, soa meio que clichê. Mas quando se ajuda alguém, o ajudado é você.
0: Aqui é uma questão interessante. Faço o bem por qualquer um sem perguntar o porquê. É. Eu tenho uma amiga que outro dia estava no metrô e apareceu um rapaz segurando uma criança no colo pedindo esmola. E ela ficou um pouco desconfortável, porque ela achou que ele estava muito bem vestido e também ela ficou muito, meio incomodada porque ele estava segurando uma criança. Parece uma ideia um pouco de uma chantagem emocional e tal. E, enfim, ela não ajudou. Ela até se arrependeu. Ela falou eu devia ter ajudado. E é isso que ele está falando. Faça o bem por qualquer um, sem perguntar o porquê. Faça o bem. Se a pessoa vai utilizar aquele recurso, aquela, aquela ajuda ou de uma maneira é, negativa, não é mais problema nosso. Né? A pessoa faz o que ela acha que tem que fazer. A nossa parte é ajudar, como ele diz aqui. Faça o bem por qualquer um, sem perguntar o porquê. Sem fazer julgamentos. Ou também, até tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que às vezes vem Você ajuda e a pessoa tem um comportamento um pouco negativo, é, que mostra uma ingratidão. Não importa. A reação da pessoa você não tem como controlar. Então, a questão de você ficar fazendo julgamento em relação a se a pessoa vai utilizar ou não aquela ajuda, ou pelo menos a questão também então, da ingratidão, elas se somam aqui, mas não é por isso que você não vai fazer. Você tem que fazer a sua parte, apesar dessas questões todas que são colocadas. Às vezes nós nos colocamos nessa situação de julgamento e não fazemos. Isso é um erro. Precisamos fazer. Faça o bem por qualquer um sem perguntar o porquê. E aí vem a, a, a grande mote quando né? ele fala que, olha, é, sou meio clichê, mas quando se ajuda alguém, o ajudado é você. Bom, vamos ter aí o quê? tesouros no céu. É o que Jesus nos ensinava lá no Evangelho. Vamos estar seguindo aí os ensinamentos de Deus, amor ao próximo. Tudo isso tem uma conexão. Então, temos que fazer a nossa parte. Vamos para o finalzinho aqui do Braulio Bess.
1: Que você possa ser bom, começando de janeiro. E que esse sentimento seja firme <risos> e verdadeiro. Que a gente viva o Natal todo ano, o ano inteiro.
0: É isso. É. Acho que esse é o grande desafio. Nós temos uma data no ano. O ano tem quantos dias? 365 dias no ano. Um dia no ano, nós estamos aqui celebrando o Natal. E os outros dias? o um ano tem 12 meses. Aí nós lembramos que dezembro é o mês do Natal. Então, mudamos um pouco o nosso pensamento, como nós vimos lá, inclusive, na leitura aqui do nosso lar, do trechinho do nosso lar. Mas os outros 11 meses? Então, é isso que o Braulio Bessa está nos propondo. Que você viva o Natal todo ano, o ano inteiro. Então, vamos seguir essa poesia inspirada de Braulio Bessa e fazer do Natal um ano inteiro. <risos> todo dia é o dia do Natal. Todo dia nós temos que olhar para o nosso próximo. Todo dia nós temos que ajudar alguém. Todo dia nós temos que fazer algo. Tentar, pelo menos, fazer essa parte aí da caridade. Lembrando que Kardec nos dizia muito hein, fora da caridade não há salvação. Tem um capítulo, inclusive, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, só sobre a caridade, para que a gente possa fazer isso todos os dias. Não só aqui nessa época do Natal, não só no dia do Natal, mas todos os dias, que assim nós estamos aí ajudando o próximo, fazendo com que todos os dias sejam dias que igual ao Natal para o nosso comportamento estaremos cada vez mais conectados com o que Jesus chamava de Reino de Deus, é que é a nossa evolução espiritual, vamos ser espíritos melhores, espíritos mais evoluídos, então que nós possamos então é, nesse Natal refletindo um pouquinho sobre isso e não nos esquecermos de nos conectarmos com o grande aniversariante, com Jesus, lá nesse 25 de dezembro. Bom, falamos aí do Natal, falamos dessas questões todas de mudança de comportamento. Chegou a hora agora de pensarmos um pouco sobre o Ano Novo. No próximo bloco, vamos falar sobre o Ano Novo e a esperança. Muito bem, voltamos, Pois a poesia do Braulio Bessa, de uma reflexão importante aí sobre o Natal. Agora, nesse bloco, o bloco final, vamos falar sobre a esperança. É um tema recorrente, mas imprescindível quando estamos nos preparando para iniciar o um novo ano. E eu falo que é recorrente porque há uns dois programas nós já falamos um pouquinho sobre a esperança. A esperança é fundamental. A esperança nos movimenta. A esperança nos faz levantar da cama, como diz o historiador Leandro Karnal. Então, a esperança é fundamental. E, nesse momento, é um momento que nós estamos pensando. Puxa, como vai ser o ano que vem? O que nós vamos ter que fazer? Vamos melhorar essa situação? Então, e como precisamos de esperança, não? É, vamos combinar aqui, todos nós, que ninguém nos ouça, deixar para trás aqueles momentos sombrios, negativos, e, em muitos casos, até inacreditável. É, nem vamos falar sobre isso vamos fazer muitos comentários aqui para não baixar o padrão vibratório, mas vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Mas a esperança exige de cada um de nós uma ação. Como nós já mencionamos, uma fala do Emmanuel no programa anterior, o mentor do Chico Xavier nos alerta que esperança não é inação, ou seja, não é ficar de braços cruzados, não é esperar que as coisas resolvam na sua vida por um canto, por um passe de mágica, não. Temos que estar tá tentando mudar algo, fazer algo para mudar. Mudar, seja a nossa reforma interior, seja a situação que está à nossa volta e que nós não concordamos muito. Como diz a oração da serenidade, acho que isso é importante também, essa oração da serenidade ela é fundamental. concedei nos Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos. E sabedoria para distinguir umas das outras, ou seja aquilo que dá para modificar, aquilo que não dá para modificar. Olha, a esperança vai nos dar a coragem para modificar aquilo que podemos fazer. E só assim a esperança vencerá a sombra, a negatividade, o ódio, a raiva, aqueles sentimentos todos negativos. Que tenhamos isso em mente neste ano que inicia. Isso é importantíssimo. Né? Se nós queremos que a esperança vença, que a esperança consiga superar tudo isso, nós temos que fazer a nossa parte com muita coragem, muito discernimento. E já que estamos falando de esperança, eu vou destacar aqui dois parágrafos de uma mensagem psicografada que foi enviada justamente por um espírito que se chama Esperança. Essa mensagem foi publicada por Allan Kardec na Revista Espírita de fevereiro de 1862. Diz aqui: Eu sou a esperança, sou eu que no inverno faço crescer na casca dos carvalhos o musgo espesso com que os passarinhos fazem seus ninhos. Sou eu que na primavera coroa a macieira e a amendoeira de flores, rosas e brancas e as espalho sobre a terra como uma juncada celeste que faz aspirar a mundos felizes. Estou convosco, principalmente quando sois pobres e sofredores. Minha voz ressoa incessantemente aos vossos ouvidos. Não me repilais, eu sou a esperança. Não me repilais, porque o anjo do desespero me faz uma guerra encarniçada. só, o anjo do desespero, da sombra. tá lá, sempre querendo tirar a nossa esperança, que nós não temos condições de mudar as coisas, não nós temos que vencer, Ó, por isso que ela fala, não me repilais, não me afaste, não se afaste de mim, não me repilais, porque o anjo do desespero me faz uma guerra encarniçada, violenta, e se esgotem em os esforços para, junto de vós, tomar o meu lugar, para acabar com a esperança, não nos deixar sonhar, nos tirar aquele momento de pensarmos, puxa, podemos pensar num mundo melhor, Posso pensar numa vida melhor. Segue aqui o texto. Nem sempre sou a mais forte. E quando ele consegue me afastar, vos envolve com suas asas fúnebres, desvia os vossos pensamentos de Deus e vos conduz a uma situação negativa. Uni-vos a mim para afastar sua funesta influência, aquela influência negativa, aquela influência que vai nos colocar para baixo, que vai nos tirar a esperança, essa possibilidade de pensar num futuro melhor. Deixai-vos embalar docemente em meus braços, porque eu sou a esperança. Então, vamos deixar ser embalados pela esperança para, assim, afastar pensamentos negativos, desespero, aquelas influências que nos colocam para baixo, que fazem com que nós pensemos que não há uma perspectiva. E saber... Cada um de nós, cada um de nós pode mudar algo, pode melhorar algo em nossa vida e na sociedade em que vivemos. Mas para isso, como diz a oração da serenidade, basta coragem. Ou como diz Emmanuel, vamos à ação. Temos que fazer algo, temos que agir. E com isso nós vamos nos conectar novamente com a esperança. E assim... Com muita esperança, encerramos o programa de hoje, é, dessa semana. Desejamos ótimas festas, muito conectados aí com o mundo espiritual, por favor. E vamos nos reencontrar por aqui, se Deus quiser, na primeira semana de janeiro aqui em nosso canal, tanto lá no YouTube ou nos aplicativos de aula. É isso, então. então fiquem bem, fiquem com Deus.